0: Quiero comenzar hablándoles acerca de, de que hay dos diferentes tiempos según términos griegos. El primero es el cronos, que se refiere al tiempo que se puede medir, de ahí viene la palabra cronómetro, que es un tiempo que se puede medir, el tiempo con el cual nos movemos. Y viene también el kairos de Dios, son palabras griegas. El kairos de Dios es un tiempo específico, un tiempo establecido, un tiempo, digámoslo así, perfecto para Dios. ¿Amén? Entonces comenzando eso, vamos a ver los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos. Vamos a hablar por ese tema, Padre, te amo, gracias por tu presencia, Dios mío. Te quedamos que vamos a aprender en esta mañana lo que son tus tiempos, Señor, unos tiempos perfectos, que no son nuestros tiempos sino los tuyos. Sabemos y entendemos de que tú eres un Dios bueno y que todo se hace conforme a tu voluntad y que tienes un tiempo establecido, un tiempo específico para nuestras promesas y bendiciones. Te damos gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Declaramos que tú vas a hablar, Señor, en nuestros corazones y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, cuando hablamos del tiempo cronos y el tiempo kairos, hablamos de que hay tiempos de nosotros que interfieren en lo que Dios quiere hacer. Hay tiempos nuestros que interfieren en lo que Dios quiere hacer. Los tiempos nuestros, los tiempos del hombre muchas veces están completamente llenos de obstáculos llenos de barreras cosas que limitan el poder de Dios hablando en cuestión del tiempo por ejemplo muchas veces nuestros tiempos están contaminados ¿por qué? por afanes muchas veces el afán hace que contamine nuestros tiempos todo el tiempo estamos preocupados, azarados con afán una cosa y la otra tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro siempre estamos ocupados siempre tenemos afanes en nuestra vida la verdad son las preocupaciones muchas veces estamos preocupados Muchas veces estamos completamente preocupados, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver un problema, no sabemos cómo avanzar tal vez en nuestra vida. Entonces, esa preocupación hace que nuestro tiempo prácticamente se encierre como en un círculo y no podamos ver el tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque nos movemos en un tiempo cronos, en un tiempo cronológico, en un tiempo que es medible. Más no en el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Amén. Muchas veces los tiempos del hombre están llenos de dudas, de incertidumbres y obviamente de estorbos. Entonces, cuando hablamos de el tiempo de los hombres, podríamos a veces incluso decir Dios se está tardando con cierta pro- respuesta o milagro. Entonces, muchas veces esperamos decir en nuestros tiempos Dios se está demorando y se está tardando en cumplir un milagro o una promesa que Dios nos hizo. ¿Por qué? Porque nos movemos en qué? Nos movemos en nuestro tiempo. Entonces muchas veces queremos que Dios se acomoda a nuestro tiempo. Y decimos, no, es que yo he estado orando y Dios se ha estado demorando con mi promesa. Se ha estado demorando con qué? Con mi milagro. Simplemente, ¿por qué? Porque no lo vemos en nuestro tiempo. Por ejemplo, vamos a ver el libro de Juan, capítulo 11. Habla acerca de la resurrección de Lázaro. Un hombre que muere... Y que es es llamado por Marta y María, que eran dos hermanas de Lázaro para que el Señor hiciera algo. Entonces, dice la palabra de que cuando Jesús llega, llega María, Marta y María le comienzan a decir, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es lo que que dicen las hermanas de Lázaro, Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces... Luego llega Marta, la otra hermana, y le dice, Señor, y de ya, que eso es ya, huele, huele mal, huele mal, ya lleva cuatro días. ¿Qué dice el Señor? El Señor le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, para ellas, el tiempo ya había pasado. ¿Por qué? Porque se enfocaron en su tiempo y dijeron, Señor, si hubieras estado aquí. Más adelante, el Señor le dice, va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Entonces, ahí ya no estaba en un tiempo pasado, sino que ya estaba en un tiempo futuro. Yo sé que más adelante va a resucitar, pero el Señor le está diciendo, es ahora, va a resucitar. Pero ya no lo entendían. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a creer? ¿Qué tan dispuestos está su a creer al Señor, a creerle a Dios? Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe cuándo lo va a hacer y Dios sabe cómo lo va a hacer. Entonces, tenemos que entender de que los milagros o, in- o interve- intervenciones divinas... No ocurren cuando queremos o esperamos. No ocurren cuando nosotros esperamos. No ocurren, no ocurren cuando nosotros queremos. Ocurren en el tiempo de Dios. Entonces miren, por ejemplo, ellas decían, si hubieras estado aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho si hubieras escuchado mi oración? Si hubieras tal vez respondido antes. Si me hubieran aceptado tal vez en ese empleo, sería diferente. Si me hubieran aceptado a mí en ese empleo, si estuviera en mi país, tal vez sería diferente. Si ese problema no hubiera corrido etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces decimos, si hubieras estado aquí, si hubiera pasado esto. ¿Por qué? Porque nos movemos en nuestros tiempos. Nos centramos en nuestros tiempos, pero el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, muchas veces queremos que Dios obre en nuestro tiempo, aun cuando los caminos, <coughs> los pensamientos y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí me están entendiendo hasta ahora? No. Mire, dice Romanos 5, 6, porque Cristo... Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nadie puede decir que el sacrificio de Jesús Romanos. hubiera sido... Romanos 5, 6. Nadie, nadie pudo haber dicho de que el sacrificio de Jesús en la cruz hubiera sido mejor antes o hubiera sido después. Mejor después. ¿Por qué? Porque dice que a su tiempo. Era el tiempo preciso, el tiempo que Dios había determinado. Era a su tiempo. Entonces, esta es la diferencia entre los tiempos de Dios y los tiempos nuestros... Que la Biblia dice, en 2 Pedro 3.8, que para Dios un día son como mil años y mil años son como un día. Hay una completa diferencia. Dios no se mueve en nuestros tiempos. Dios no se mueve en nuestros tiempos, se mueve en el tiempo de Él. Él está por encima del tiempo cronológico, del tiempo cronos. Está por encima de ese tiempo. Es tan diferente que miren esto. Para el Señor, un día es como mil años. O sea, increíble, ¿cierto? De nada, él se mueve por encima de nuestro tiempo. Ahora, teniendo bien claro lo que es el tiempo de Dios, acompáñame al libro de Génesis 18, capítulo 11. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 11. Volvemos otra vez a la historia de Abraham. Vamos a leer una parte de Abraham. Dice, y Abraham y Sara eran viejos, eran viejos, de edad avanzada. Diga conmigo, eran viejos... De edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. se entiende claramente lo que está diciendo ahí. Se rió pues Sara entre sí diciendo después... Que he envejecido, tendré deleite, sino también mi señor ya viejo. Está preguntando. Entonces Jehová dijo a Abraham... ¿Por qué se ha reído Sara diciendo... ¿Será cierto que he de dar, que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil... Está preguntando el Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. No me reí porque tuve miedo. Y el Señor, y el señor dijo, no es así, sino que te ha reído. Entonces, según el tiempo de Abraham y Sara, era demasiado tarde. Según el tiempo de ellos, era tarde. Ya estamos viejos ya con mi edad avanzada, ¿podré tener otra vez deleite? Pues otra vez, eh, después de haber envejecido, tener deleite otra vez, ya siendo vieja, ¿Ya siendo, ya siendo viejos. Entonces, en el tiempo de ellos era tarde. Pero, ¿qué le decía el Señor? Aún es posible. Entonces, vamos a aprender a vivir en los tiempos de Dios. Vamos a aprender a cómo vivir en esos tiempos de Dios. Y para hacerlo necesitamos primero hacerlo sin afanas. El primer punto es hacerlo sin afanes. Hacerlo sin afanes. Filipenses 4.6 Filipenses 4.6 Dice así. Por nada estéis afanosos. Dice que por nada estéis afanosos. Filipenses 4.6 Si no sean conocidas vuestras peticiones... Delante de Dios, en toda oración y ruego. Con acción de gracias. Por nada se afane. Si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. En vez de usted afanarse por su necesidad, por su dificultad, por su problema. Dice la palabra. Que Dios conozca tus peticiones. Es lo que me está diciendo allí. Que Dios conozca tu petición en oración y ruego. Con acción de gracias. ¿Acción de gracias qué es? Agradecimiento. Aún con la preocupación, aún con el problema, sean conocidas sus peticiones a Dios en oración y ruego con acción de gracias, con agradecimiento. Entonces, por lo que más nos afanamos es por cuestiones de tiempo. Nos afanamos por tiempo. Nos afanamos porque no nos nos hace falta tiempo, porque el tiempo no es suficiente, porque el tiempo pasa muy rápido. Todo el tiempo estamos afanados. Todo anda muy acelerado. Es la queja más común actualmente. Es la queja más común. No tengo tiempo. No tengo suficiente tiempo. ¿Cuánto nos ha pasado que nos levantamos en la mañana? En una hora y cerrar de ojo ya estamos en la tarde. Después en una hora y cerrar de ojo otra vez ya estamos en la noche. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa muy rápido. Es tanto el tiempo que pasa tan rápido que recordemos que en Mateo 24, 22, una señal de los últimos tiempos, dice que en el final de los tiempos los días serán acortados. Mateo 24, 22, dice, en el final de los tiempos, los días serán acortados. O sea que, verdaderamente, los tiempos están acelerados, están más rápido, el tiempo pasa más rápido. Entonces, si a eso le suma a usted el afán que tiene en la vida, pues imagínese cómo vamos a vivir. Imagínese, tiempos cortos, y nosotros afanados, preocupados, angustiados. ¿Cómo vamos a vivir de la manera correcta haciéndolo de esa manera? Difícil, ¿Cierto? Entonces, el afán en tu vida produce algo, algo importante. Cambios en tu estado de ánimo. ¿Has visto personas así? Afanadas. El afán. Tengo que hacer eso, tengo que hacer eso. No me va a alcanzar el tiempo. Afanados. Todo el tiempo afanados. Tanto que les puede cambiar su estado de ánimo. Si vas a tarde para una cita, te cambia el estado de ánimo. No voy a alcanzar, te desesperas. ¿Qué voy a hacer? Me va a tocar otra vez programar la cita para dentro de quién sabe cuánto tiempo. El afán, el desespero. Genera iras, genera enfermedades. ¿Por qué enfermedades? Porque una persona que está tan llena de preocupaciones, se enfoca tanto en ellas que eso lo lleva a tener enfermedades, raíces de amargura. Lo lleva a enfermarse, lo lleva a enfermarse. Alejarse de la presencia del Señor. Alejarse de la presencia del Señor. El afán en nuestra vida nos lleva a alejarnos de la presencia de Dios. Cuando estamos muy afanados, ¿qué decimos? No tengo tiempo. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para para leer la Biblia. No tengo tiempo para nada. Entonces, como preferimos hacer otras cosas, decimos, no tengo tiempo suficiente. Entonces, cuando queremos orar, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que descansar. No he dormido bien. No tengo tiempo. Mucha gente cuando comienza a trabajar, se enfoca tanto en el trabajo que después dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Entonces, la falta de tiempo nos lleva a alejarnos de la presencia de Dios. De donde dice la palabra de Dios. Seamos siempre, hagamos todo decentemente y en orden. Entonces, acomodemos nuestros tiempos. Si los tiempos están acelerados y si se no acomodan sus tiempos, va a ser difícil, ¿cierto? Va a ser difícil y el afán en nuestra vida va a producir que nos alejemos de la presencia de Dios. Que manejemos prioridades, que la prioridad sea Dios, que en sus tiempos del día... Usted puede sacar así sea 30 minutos para que usted tenga un espacio con Dios. Por ejemplo, si hoy estamos aquí reunidos, ¿es por qué? Porque separamos un tiempo para estar aquí reunidos y hablar de Dios. Escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Pero entonces, mucha gente por no tener tiempo, mucha gente por decir que no tiene suficientes tiempos, descuida incluso hasta su familia. Todo el tiempo están haciendo algo, todo el tiempo están trabajando. Todo el tiempo están ocupados, todo el tiempo están una cita, que es la otra cita? Que tienen que ir a visitar a alguien, que tienen que ir a Todo el tiempo están tan ocupados que de último dejan a la familia y no tienen tiempo para la familia. Pasa, pasa, pasa muchísimo. Entonces el afán produce que busquemos la solución donde nunca la vamos a encontrar. ¿Qué hacemos cuando estamos afanados? Cuando estás preocupado porque te hace falta dinero, ¿qué haces? El afán, ¿cierto? Entonces, pero, ¿qué voy a hacer, Dios mío? ¿Dónde voy a buscar dinero? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Nos desesperamos a tal punto de que buscamos la solución donde no la vamos a encontrar. Cuando la solución está, ¿quién? En Dios. cuando dicen, amén a eso. La solución está en Dios, en acercarme yo a Dios. Dejemos las preocupaciones a, 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 en las manos de Dios, lo que leemos ahora. No nos afanemos, no seamos afanados, sino que mis peticiones sean conocidas a Dios con oración y con ruego. Con clamor. Yo, cuando esté preocupado, usted ore a Dios y, y hable con Dios y le diga, Señor, tengo esta preocupación. Hable libremente con Él. Muchas veces queremos de que hablarle al Señor, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo te quiero servir, tú sabes eso. Y, y hablamos como si Dios no supiera nada de nosotros, como si habláramos con una persona normal. El Señor conoce tu corazón. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? ¿Se acuerda? Dame de beber. Y, no, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le dirías, él te haría de agua et- del agua que da vida eterna. Y después el Señor le dice, ¿quieres esa agua? Ok, llama a tu marido. No, Señor, no tengo marido. Bien dicho, porque has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces conocía más allá de la mujer, sin haberla, sin haberla visto antes. Entonces cuando oremos a Dios, cuando hablemos con Dios, hágalo con libertad. Señor, estoy en angustia. Señor, tengo rabia. Señor, tengo ira, Señor, no me siento bien, Señor, estoy triste. Hable con libertad. El Señor conoce su corazón. Que muchas veces queremos orar y decirle al Señor, Señor, tal vez tapando un poco lo que somos nosotros. Tal vez estoy en pecado y quiero decirle al Señor, no, no, quiero quiero al Señor que estoy en pecado, como queriendo al Señor esconderle lo que estoy viviendo y el Señor conoce todo. Entonces no, no, nada más especial que una persona sincera. Es una persona que cuando hable con Dios, lo, lo, lo haga con libertad, con sinceridad. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes por qué estoy pasando. Tú sabes por qué estoy preocupado. Tú sabes por qué estoy afanado. Tú lo sabes todo. Dios lo sabe todo. ¿Cierto? Entonces, sin afanes, no nos afanemos. Por todo nos, afana, nos afanamos y no hemos aprendido a confiar en Dios. Cuando nos afanamos, nos preocupamos, es una muestra de que no hemos aprendido a confiar en Dios. Qué lamentable que como creyentes, como hijos de Dios, estemos preocupados. Estemos angustiados, estemos afanados. Cuando el Señor te dice, confía. ¿Cuántos problemas, cierto? ¿Cuántas adversidades? Y estamos todos deprimidos, estamos todos angustiados, todos tristes, no sabemos qué hacer. El Señor te dice, confía y tú enfocado en tu afán y en tu preocupación. Entonces, qué lamentable. Nos afanamos por qué? Por comida. No nos afanamos por comida. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a comer pasado mañana? Y él nos enseña que cada día tiene su propio afán. Que si incluso si Dios alimenta las aves de los cielos, ¿por qué nos preocupamos nosotros? ¿Por qué nos preocupamos? Nos preocupamos por qué vamos a vestir. ¿Por qué vamos a vestir? ¿Qué nos vamos a poner hoy? No tengo ropa, no tengo zapatos. ¿Qué voy a hacer? Y es como si fuera un afán, como si fuera algo prioritario. No. usted tiene que vestirse, claro que sí. Como va a decir, no, no tengo ropa, me voy a ir sin, sin camisa para tal parte. No no, no, no lo debe hacer. Pero no se afane por eso. Que eso no sea un afán para usted. Nos afanamos por fechas especiales, por viajes, por negocios. Todo es un afán. Todo es una preocupación. ¿Qué voy a hacer? Y escúcheme, no me malinterprete. Está bien que usted se pare fechas especiales. Está bien que usted haga viajes Está bien que usted haga negocios Pero que eso no le robe a usted la paz Entiéndame, que eso no le robe a usted la paz Que eso no, le, no lo lleva a usted A estar siempre afanado Siempre angustiado Entonces cuando Comenzamos a vivir tanto y enfocarnos tanto en el, tiempo, en el tiempo de nosotros En el tiempo cronos Nos lleva a desprendernos del tiempo kairos de Dios El tiempo perfecto de Dios En nuestro tiempo, claro Los afanes ¿Y qué me voy a poner? ¿Y hay que mercar? ¿Y hay que lavar? ¿Y hay que hacer eso, ¿Y que la ropa? ¿Y qué no sé qué cosas? Nos afanamos tanto nuestro tiempo que descuidamos el tiempo perfecto de Dios. Entonces, una persona que confía en Dios sabe de que sin importar qué estamos viviendo en nuestro tiempo, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Quién dice amen a eso? El tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe cuándo va a ocurrir el milagro. Dios sabe cuándo va a ocurrir una bendición en mi familia, una bendición en mis finanzas, una bendición en mi vida. Dios sabe el momento exacto ¿Sí me están entendiendo? Entonces el Señor nos enseña a no afanarnos, a no, a no afanarnos porque cada día trae su propio afán. Afanarnos hace que perdamos la visión. Afanar, afanarnos te lleva a perder la visión. Y nos equivocamos de rumbo. ¿Se acuerda el caso de que acabamos de leer de Abraham y Sara? Recibieron la promesa y se afanaron. En el momento de espera, se afanaron y equivocaron su rumbo equivocaron su rumbo. ¿Decidieron qué? Tomar la decisión de ir con la criada y traer el milagro de Dios, la promesa de Dios, por medio de una tercera persona. ¿Se ¿Te acuerdan que lo vimos en la anterior, la anterior reunión? De una tercera persona. Cuando yo les dijo, ustedes dos van a tener un hijo. Entonces, cuando usted no entiende el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto, te va a llevar a ti a que pierdas la visión y te desenfoques. Te vas a desubicar de rumbo, te vas a equivocar de rumbo, te vas a equivocar. Yo no sé Dios, no sé qué le ha prometido. Yo no sé qué promesa tiene usted de parte de Dios, no lo sé. Lo que sí le puedo decir que es, cuando usted tiene claro de que la promesa de Dios se va a cumplir en el tiempo perfecto, los problemas que usted tiene no van a llevarlo a usted a desenfocarse. No lo van a llevar a usted a quitar la mirada de la promesa. Entonces no te afanes, no nos afanemos, sepamos esperar, seamos pacientes, confiemos en Dios, confiemos en Dios. Amén. Segundo punto es, sin dudas, sin dudas. Entonces vamos a aprender a vivir en los tiempos de Dios y debemos hacerlo sin dudar, sin dudar. Génesis 18:14. Génesis 18:14 dice así. Aquí lo que dice, lo que le dice Dios a Abraham y a Sara. Le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, diga conmigo, al tiempo señalado, al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Tenás, ¿cierto? O sea, que el Señor, apenas le hace la promesa, ya había definido el tiempo exacto en que Sara iba a tener al hijo. Y no fue inmediatamente. Inmediatamente Sara no quedó embarazada. Y a los nueve meses tuvo el hijo, no. Dice que el Señor al, señal, al tiempo señalado va a volver y según el tiempo de la vida Sara va a tener un hijo. Eso pasó años después. Pero Dios ya había establecido el tiempo. Tenaz, ¿Cierto? O sea que muchas veces Dios te promete a ti algo, te da una promesa y te dice en el tiempo señalado la promesa se va a hacer realidad. Y como nos vamos a nuestro tiempo, creemos que la promesa se va a hacer realidad este año, que se va a hacer realidad ya, que puede pasar. Pero no estamos entendiendo de que Dios ha señalado un tiempo específico. Así como como nos promete, esa promesa puede ser que Dios la haya programado, digámoslo así, programado para dentro de un año, para dentro de dos, para dentro de cinco meses, para dentro de un día. No lo sabemos, pero cuando Dios dice, se va a cumplir, Él ajusta y programa el día y la hora exacta en la que va a suceder. Porque el Cairo de Dios es un tiempo específico. Es un tiempo específico. Ya nosotros estamos, eh, digámoslo así, no sé si, si decirlo, obligados o, o llamados más bien a confiar en Dios en que ese tiempo va a llegar, sea el tiempo que pase. ¿Sí me entienden? Creo que esa parte es clara. Entonces, nadie puede detener a Dios para Dios no hay nada imposible ¿cierto? eso lo, lo sabemos para Dios no hay nada imposible a Él no lo detiene el tiempo el tiempo a Él no lo detiene entonces si creemos, tenemos que disponernos de que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, ¿quién dice amén a eso? cuando usted dice amén eso, eso no es solamente el hecho de amén, ¿por qué? porque lo hacemos en la iglesia no, cuando usted dice amén está diciendo eso es para mí, así es, así va a ser en mi vida, está declarando que así va, va a suceder con usted entonces, voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de amén, cuando, cuando hablamos de decir amén, no lo podemos hacer en emociones. Hay mucha gente que lo hace en emociones, incluso cuando dicen una cosa negativa de la palabra, de ellos dicen amén. Cuando está diciendo es que baja, que quieres que eso pase en tu vida. Entonces tengamos cuidado con eso. Ahora, segunda de Samuel, dos vein, segunda de Daniel, perdón, 2.21, dice que él puede acelerar los tiempos o detenerlos. Como el tiempo de Dios está por encima de nuestro tiempo Dice Daniel 2.21 De que Él puede acelerar los tiempos O los puede detener ¿Se ¿Sí me entienden? Daniel 2.21 Entonces hoy en día los tiempos transcurren aceleradamente Son muy rápidos, son más rápidos ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo Entonces Para la mente de Sara era imposible que a los 90 años pudiera dar a luz un hijo ¿Cierto? ¿Lo vimos? Y de ella salieron Millones de personas Tremendo, ¿cierto? Era imposible para ella tener un hijo. Y aún así de ella salen millones de generaciones, millones de personas. Entonces, ¿cuánto vamos a aprender a confiar en Dios sin dudar? De que lo que Dios promete se va a cumplir. La promesa que Dios te hizo a ti, esa promesa se va a hacer realidad y se va a cumplir en el tiempo de Dios, que es perfecto. Tercer punto dice que sin estorbos. Miren, cuando tenemos promesas de parte de Dios, También tenemos estorbos. Hay cosas que estorban también. Primera de Tesalonicenses 2.18. Vamos a ver qué dice. Primera de Tesalonicenses 2.18. Dice: Por lo cual, aquí está hablando el apóstol Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué está hablando la iglesia de Tesalónica? Está diciendo. Una y otra vez hemos querido ir a donde están ustedes, pero Satanás nos estorbó. Entonces, el diablo siempre va a querer estorbar. El diablo siempre va a querer estorbar. Cuando usted tiene promesas de parte de Dios, el diablo siempre va a querer estorbar. ¿Por qué? Porque el Satanás no quiere que usted sea bendecido. El Satanás no quiere que usted reciba promesas de parte de Dios, que usted reciba bendiciones de parte de Dios. Él no quiere eso. Al contrario, él quiere. la palabra de Dios dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, él siempre va a querer levantarse en contra de lo que Dios hace. Entonces, él siempre va a querer estorbar tu caminar. Tu caminar. Cuando comenzamos a buscar de Dios, van a haber oposiciones. Va a haber estorbo. El enemigo se va a levantar y va a querer interrumpir ese caminar con Dios. Va a querer interrumpirlo. Entonces, va a querer estorbar tu propósito. Entonces, cuando queremos buscarle al Señor cuando queremos caminar con Dios, cuando queremos andar en ese propósito que Dios nos encomendó, que Dios nos entregó, Satanás se va a levantar en contra. Y muchas veces lo hace con preocupaciones. Muchas muchas veces lo hace con problemas. Muchas veces lo hace con momentos de adversidad, queriendo sacarnos del camino, queriendo sacarnos del propósito. Desenfocarnos. Desenfocarnos. Va a querer estorbar tu fe. No hay nada que, que al diablo le guste más... ...que una persona que duda en Dios. Que una persona que no cree en Dios. Que una persona que tal vez... ...tenga dudas de lo que Dios habla. Eso al diablo le gusta. Porque no estás creyendo. ¿Sí me entienden? Entonces él siempre va a querer atacar tu fe. Entonces por eso hoy en día hay mucha gente... ...con razonamientos humanos, ¿no? Razonamiento, la vida toda la, toda, toda la razonan. Ahora día yo vi en, en, en internet una noticia... De que eh, un premio Nobel de física dado a un científico por decir, en el universo no hay espacio ni siquiera para Dios. No. Te puse a leer los comentarios y obviamente había gente cristiana, creyente, que decía, claro, Dios está más allá del universo. Dios es más grande que el universo. ¿Ah? No, no, otro. Otro que, que es actual. Eh, Hawking, creo que llama él. Algo así. Pero no, el del premio es otro, que incluso eso, es, eso pasó hace como dos semanas, creo. Entonces, claro, entonces la gente comenzó a comentar, claro, es que Dios es más grande que el universo, no hay espacio para Dios ahí, Dios es más grande. Entonces la gente comenzó a decir, y ¿de cuál Dios hablas? ¿Cuál Dios? De tantos dioses que hay, ¿de cuál Dios hablas? Las personas que no son creyentes. Entonces, claro, entonces, Satanás siempre va a querer atacar la fe, siempre, con razonamientos humanos. Hay ateos que leen la Biblia, ¿sabía eso? Hay ateos, gente atea que no cree, que lee la Biblia buscando contradicciones. Buscando contradicciones. Entonces hacen publicaciones en Facebook, supuestamente un mensaje cristiano, una enseñanza cristiana, donde lo que hacen es confundir a las personas. Un día me encontré con uno así. Estaba investigando algo y lo leí. Cuando al final decía... Esto es lo que te van a responder siempre los cristianos. Era un documental, un escrito de una persona atea. Con cita bíblica, con traducciones supuestamente del original, interpretando de que por qué había una contradicción. Entonces hay gente que usa el razonamiento para entender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, en muchas partes de la palabra de Dios, no se puede usar el razonamiento humano para entenderla. ¿Te acuerdas? La Biblia habla acerca de, de algo que dice que sobrepasa nuestro entendimiento. Habla acerca de, de los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Pero también habla de algo que sobrepasa nuestro entendimiento. No sé si es el amor de Dios. Pero en todo caso, hay cosas que van más allá de nuestro razonamiento. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Seremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, hay cosas ocultas que no conocemos, que solamente se conocen, ¿por qué? Por revelación de la palabra de Dios. Que si usted para leer la palabra, tiene que hacerlo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que te revela a ti la palabra. Pero si lo hacemos así, leyendo como si fuera una enciclopedia, un diccionario, un libro de ciencia, cualquier cosa, nos vamos a equivocar, nos vamos a confundir. Pues esto lo mejor es que, si usted no entiende algo en la palabra de Dios, pregúntele a alguien que le pueda responder. Y no a cualquier persona. Pregúntele a alguien que le pueda responder. Gálatas 5.7 dice así. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 5.7 Ustedes corrían bien, pero ¿quién los estorbó? ¿Quién los estorbó? Para que no obedecieran a la verdad. Entonces hay cosas que estorban. Mire. El diablo siempre va a querer estorbar tus metas. Tus mejores ideas. Todo lo que honre a Dios y que glorifique su nombre que es grande. Siempre va a querer estorbar. Con cualquier cosa que va va a querer estorbar. Como hijos de Dios también nos estorba algo. Ya eso es a nivel personal. Nuestro mal carácter. Nuestro mal carácter a veces estorba en lo que Dios quiere hacer. En el, tiempo que, en el tiempo que Dios ha establecido para hacer algo en nuestras vidas. Nuestro mal carácter también estorba. A veces tenemos mal carácter. Tenemos que reconocerlo. A veces no sabemos cómo comportarnos. A veces sin, sin darnos cuenta somos groseros. Nos portamos mal. Exacto. Exacto. Como hijos de Dios nos estorba el pasado. El pasado. ¿Sabes lo que dice la palabra...? Dice, sí, exacto, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿se acuerda? No recuerdo muy bien cómo comienza, pero dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es más, muchas, muchas mujeres también toman ese versículo erróneamente, ¿no? lo malinterpretan diferente. Y dice, mi amor, las cosas viejas pasaron, necesito un televisor nuevo, eso ya pasó, eso está viejo. <risa> ¿Cierto? O muchas veces dice, oye, las cosas viejas pasaron. Mi amor, lo siento, pero ya pasas, estás muy viejo. Las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Pero en, entiéndame, cuando hablamos de hijos de Dios, nos estorba nuestro pasado. No se acuerde más de relaciones sexuales pasadas, de cosas pasadas, ya deje todo eso atrás. Eso estorba, eso estorba. El apóstol Pablo lo dijo, ¿se acuerdan? olvidando ciertamente lo que queda atrás prosigo hacia la meta olvídese de lo que está atrás eso estorba eso estorba olvídese de cómo usted vivía anteriormente antes de conocer al Señor olvídese de eso cómo debía usted antes de conocer a Dios ay es que mmm, yo era bien mujeriego yo tenía muchas mujeres o yo era bien alcohólico me gustaba beber alcohol y lo decimos como con orgullo me gustaba eso pero ya dejé de hacerlo me gustaba olvídese de eso olvídese de eso el pasado estorba el pasado estorba. Las preocupaciones, la incertidumbre, la incredulidad. Obviamente todo tipo de pecado también estorba, ¿no? Toda clase de pecado. Hoy en día podemos entender que hay muchísimos pecados. Incluso de los, de los que ni siquiera sabemos que, que era pecado. Entonces, estorba nuestra relación con Dios el pecado. ¿Cuántos saben eso? El pecado estorba tu relación con Dios. Yo creo que esa parte es muy clara. Cuando estamos en pecado... Eso estorba nuestra relación con Dios. ¿Le ha pasado de que tal vez usted no se siente digno de acercarse a Dios porque está en pecado? ¿No se siente digno porque se siente impuro, se siente sucio? Y dice, no, pues Dios, que me va a escuchar? Dios, que va a escuchar mi oración? ¿Por qué? Porque eso estorba. Eso estorba la relación con Dios. Pero se siente que cuando comete un, comete un pecado, ¿la decisión cuál es? Alejarse. Alejarse de la presencia de Dios. Alejarse de Dios. Alejarse de Dios. Esa es la decisión. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a estorbar. Siempre va a estorbar. Pero Dios nos ama por encima de ese pecado. Dios ama al pecador. Dios nos ama como somos. Escúcheme. Si Dios te llamó a ti, Él sabe cómo eres. Él sabe que a veces estás sucio. Él sabe que a veces no estás perfecto. O a veces no eres perfecto. sea mejor así. A veces no eres perfecto. Que ninguno lo es Él sabe cómo te llamó y por qué lo hizo Él sabe por qué Él sabe cuál es tu lucha Él sabe cuál es tu dificultad Él sabe cuál es tu pecado Cuál es tu iniquidad Él todo lo conoce Aún así, Él te llamó Aún así, Él nos llama Aún así, dice que de antes de la fundación del mundo Ya te había apartado Que de antes de la fundación Ya te había escogido De que ya te conocía entonces, su pecado, ¿cómo le explico esto? Su pecado no lo descalifica del llamado de Dios. Pero cuando Dios te llama, te llama para dejar ese pecado y servirle a Él en santidad. ¿Se ¿Sí me entienden? Entonces, lo que hace Dios es que purificarnos, santificarnos. Es decir, te, te conozco y tal como tú eres, te escojo y te llamo. Tal como eres, te llamo pero no te quiero dejar así porque te amo. Entonces, cuando nosotros respondemos a ese llamado, Dios quita todo lo que no le agrada. Que a veces... Empieza a limar. Exacto, comienza a limar, comienza a limpiarnos. Entonces, muchas veces es el proceso, ¿no? Muchas veces hay gente que definitivamente apenas conoció a Dios, dejó el pecado atrás y cambió su vida por completo, como otros que les toma más tiempo. A otros que tienen luchas con el pecado, que quieren dejarlo, pero no pueden... Entonces, Dios los fortalece y siempre les anima y les ayuda, ¿para qué? Para que dejen el pecado y eso les deje estorbar en la visión y en el propósito que Dios ha establecido para ellos, ¿entienden? Entonces, la amargura también, es una clase de, de estorbo que tenemos, la amargura. Eso está en Hebreos 12.15, eso lo lee, lo lee usted después si gusta, Hebreos 12.15, habla, habla de la amargura. Habla de una raíz de amargura. Dice que eso estorba. Dice que con la raíz de amargura, la amargura estorba. En el tiempo de Dios, en las promesas de Dios. Entonces, ya la que sea enseguida, no nos amarguemos. No seamos amargados. No le damos problema a todo. A veces todo, por muy pequeñito que sea, lo volvemos un problema. estamos amargados de cualquier cosita que no nos gusta... Reaccionamos de una manera agresiva. Entonces la amargura estorba. Y usted lo puede leer, genial. ¿Ser ma- ¿a quién lo tiene? Hebreos 12.15. ¿Cómo dice? Mirá bien, no sea que alguno deje ya está, está. alcanzar la gracia de Dios, que brota alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Que brote alguna raíz de amargura y que estorbe y que por ella sean muchos contaminados. No te afecta a ti, no. También no, afecta a los demás. Que están alrededor tuyo. ¿Cierto? La raíz de amargura. La amargura. Mm-hmm. Mire, ser malos esposos. Esa es buena. Ser malos esposos estorba nuestras oraciones. Primera de Pedro 3.7 Primera de Pedro 3.7 dice que ser malos esposos, no vivir con una mujer sabiamente, te lleva a ti a que tus oraciones tengan estorbo. Así dice, viviendo con ella sabiamente. Y dice una cosa y más adelante dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De ser malos esposos también genera un estorbo en mis oraciones. Las iniquidades, eso es un estilo de vida de pecado, las iniquidades es un estilo de vida de pecado. Entonces en Isaías 59, del 1 al 2, y Jeremías 5.25. Se lo puede apuntar allí. Isaías 59, 1 al 2. Y Jeremías 5.25. Entonces, para concluir, saque todo estorbo de su vida. Todo lo que... Tal vez usted conozca que le está estorbando. Todo lo que usted le estorba para servir a Dios, para buscar de Dios, tiene que sacarlo, tiene que dejarlo a un lado. Porque estamos en unos tiempos donde... No hay tiempo para nada donde decimos que no me alcanzó el tiempo para nada, donde el tiempo no es suficiente. Entonces, aún así tenemos que sacar los estorbos que tenemos. La falta del tiempo, las preocupaciones, los afanes. Todo eso dejémoslo a un lado para que podamos entender el tiempo de Dios, que es un tiempo que es perfecto. Entonces, por lo que te preocupas, Dios ya tiene un tiempo establecido para la solución a ese problema. Nuestra adversidad, ellos tienen un tiempo perfecto para solucionar esa adversidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir confiando, seguir perseverando y seguir constantes en la presencia de Dios, buscando de Dios cada día, buscando de Dios cada mañana en su oración, buscando de Dios en la iglesia, buscando de Dios con todo lo que usted pueda alimentarse de Dios, hágalo. Hágalo. ¿Se me entienden? Entonces, vamos a orar. Espero que ese mensaje haya sido bien claro. Y vamos a aprender verdaderamente a vivir en los tiempos perfectos de Dios. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, lleno de gracia, que ama a sus hijos y que establece tiempos exactos para bendecirnos. Amén. Vamos a orar.